0: Live in an age, big big yeah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, un poco ronco después de haber discutido con la gente que comentó en la publicación de nuestro programa anterior. No, no es cierto, no fue por eso, M más bien me salí temprano y me dio un aire, como diría mi abuelita, y acabé con esta voz
0: Ah, oh, pero se pues, escucha bien, ¿no? Eh, ahorita eh, fuera, de, fuera de la grabación estábamos hablando de, de que es como Phoebe cuando se enferma de gripa y cree que canta un poco mejor Igual y, y la gente va a decirte que te escuchas bien con la voz ronca en vez de con tu voz normal, ¿no crees?
1: Sí, si no vamos a decir que es un tributo a José José en paz descanse <risa> Y todo Ay, Ay. Le, ca... le
0: cayó coca todo...
1: a <risa> Le puse demasiados hielos al highball. Sí. <risa> al
0: highball. Pero así. Bueno. Pues bueno, eh, vamos a empezar con eh, los saludos eh, a toda la gente que nos estaba apoyando. Muchas gracias, de verdad. Eh, todos esos comentarios que nos dejan y, y que compartan nuestro contenido nos ayuda mucho a que sigamos creciendo y pues... Ya saben, como, como va a ser costumbre, vamos a estar mandando saludos al inicio del, del programa. Y el primero es para David Mandujano, le mandamos un gran saludo. Angélica, hasta, hasta Nueva, Nueva Zelanda. Zelanda, y ya nomás. Allá es donde. Bueno, no hay canguros en Nueva Zelanda, ¿no? Nada más hay, hay hobbits. <ríe> este, y zombies, que de hecho vamos a mencionar una película hoy. Eh, Angélica Espíndola, que nos ha ayudado mucho a compartir en historias y demás este, el podcast y que pues, siempre lo escucha, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo Luis Flores, Eduardo S. Navarro, que también comparte constantemente nuestras publicaciones y Víctor Fuentes, que creo que es eh, compañero tuyo, ¿no, mi estimado Charles?
1: Así es, también desde las Españas, Víctor Fuentes
0: Hombre, eh, no, pues no le vamos a decir gachupín porque luego se nos enoja, ¿no? No, de hecho le gusta ¿Sí? ¿Le gusta que le digan gachupín? No, de hecho, nunca hemos tratado el tema. <risa> no, mejor. <risa> Víctor, si no te gusta, es, eh, seguimos siendo referencia al capítulo de la semana pasada con, con el libro de Jack Lafayette. Y bueno, y hoy vamos a inaugurar una sección, Carlos, una gustosa y hermosa sección llamada El Cuadro de Honor de los Comentarios de Facebook. No sé si quieras aventarte el primero.
1: Sí, pues vamos haciéndonos unos turnos igual y todavía necesito un poco más de lluvia de ideas el nombre. Estuvo un poco largo.
0: <risa> no sabemos todo el cuadro de honor de comentarios de Facebook. Si tienen alguna, alguna sugerencia, no la pueden... Eh, comentar, ya saben, nos pueden seguir como arroba hipertexto GV, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí nos pueden decir como, oye, puede llamarse así esta sección y pues podemos eh, analizarlo y, y ponerle el nombre, pero bueno
1: todavía no termina la la discusión en la publicación de, de entre Guadalupe y la Santa Muerte vamos a ver de estos comentarios porque justamente refleja varias cosas que propusimos en el episodio anterior yo voy con el primero, dice lo vamos a decir literalmente, eh eh, dice, Santa Muerta, me da miedo, prefiero a mi madre, mi Virgen Guadalupe.
0: Luego, gracias madre mía, porque nadie obliga a nadie, se les olvida que Dios nos hizo libres, pero mi mejor camino es estar a tu lado, porque el día que deje este mundo quiero que usted, madre mía, sea la primera en recibirme en sus brazos. Y aquí yo a la fecha, hasta el momento no tengo idea si se estaba refiriendo a la Virgen de Guadalupe o a la Santa Muerte. Sí, Entonces... Es difícil. Como no, no puso directamente a quién, pues otra vez no la ambigüedad.
1: Otro dice que la Virgencita de Guadalupe perdone a toda esa gente que cree en la muerte porque no saben en qué pecado están. Viva mi Virgencita de Guadalupe. Que viva, que viva y que
0: siga viviendo. O sea, que siga súper viva.
1: Muy viva, sí. Pero la,
0: la muerte no es santa solo para los ignorantes también. Muy al, muy al grano, muy concreto el comentario. <risa>
1: no, no compares a la Virgen con esa imagen de reverencia satánica. <risa>
0: <risa> y por último es Amén, mi morenita de Guadalupe. Tú eres la más buena y nos ayudas a cambio de nada. Solo en ti confío. Y tu hijo Jesús. Amén, amén, amén. Y si sí fueron tres amenes. Este, para, para recalcar que, que pues es muy, muy devota a la Virgen de Guadalupe. no y Algo que hemos visto es que independientemente de, de, de que ha tenido bastantes reproducciones el podcast de la semana pasada, pues mucha gente se ha enganchado en este tipo de discusiones sin ni siquiera haber eh, escuchado de qué va. Vieron nada más una imagen y, de hecho, en ningún momento nosotros preguntamos a quién prefieres o algo así. Entonces la gente empezó a asumir como bandos. Como si fuera un versus. Como si fuera, exactamente, como si fuera un versus de los que subimos como historias en, en Instagram. Entonces la gente, no, yo prefiero a la Virgen. <ríe> y luego entre ellos solitos hemos ocultado muchos comentarios porque algo que que no permitimos es que haya insultos, ¿no? sobre todo cuando es insultos a la persona que comentó. A nosotros ya saben, ¿no? Nos pueden llover mentadas y, y no nos angustia, pero cuando es entre, entre particulares en nuestra publicación no nos gusta que haya, que haya insultos. Entonces hemos tenido que, que ocultar varias partes por, por lo mismo de que se están insultando, ¿no? ¿Tú cómo has visto eso, Carlos?
1: ¿De los insultos? Sí, eh, pues sí, justamente no podemos permitir eso. O sea, había, por ejemplo, comentarios de alabando a la Virgen de Guadalupe y una persona pro Santa Muerte diciendo, calle vieja estúpida, por ejemplo. Y viceversa, ¿no? O sea, los dos bandos tirándose y pues sí ha sido una labor complicada porque tenemos que estar viendo rápido, o sea, a los cinco minutos viendo el comentario y, y ocultarlo o eliminarlo cuando ya es demasiado ofensivo porque pues, no es el punto que se arma y la trifulca en, en los comentarios. Pero justamente varias cosas. Una que se me ocurre es como ese comentario de amén, 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 se repitió muchas veces como este aspecto redundante de la reverencia. Eh, o sea, como cinco veces amén o cinco veces mi virgencita, mi virgencita, etc. Que es como uno de los mecanismos clásicos de la religiosidad, o sea, la compulsividad como ver como una persona que pasa por un puesto de revistas pornográficas, de hecho no hay puesto de revistas
0: pornográficas Carlos sigue viviendo
1: en el 82 es más, creo que nunca ha habido puestos de revistas pornográficas en la vista.
0: eso explica mucho si había uno afuera de tu secundaria eso explica muchas cosas igualmente.
1: bueno que vea una imagen pornográfica y el sujeto se persina cinco veces porque una no solamente es suficiente o invocar a Jesús o a Dios o cualquier otra edad como para alejar al pecado eh, muchas veces es una, es una práctica clásica de, de, la religio, de la religiosidad. Una sola vez no basta, pues. Eh, y otro tema, pues, es como esta polarización. Eh, los que dicen, tú no te metas con mi, con mi blanquita, con mi santita blanca, refiriéndose sí. a, a la santa muerte. Y otros... Eh, cómo se los ocurre, no se dice solamente Guadalupe, se dice la Virgen de Guadalupe. Entonces, este tema de fanatismo e inflexibilidad entre las dos representaciones era algo eh, que se esperaba.
0: Así es, y, y bueno, dos cosas. no Uno, algo que, que, que se me hace eh, pues un poco contradictorio es que ambos están defendiendo a la misma cosa nada más que uno de un bando y otro de otro. ¿no? a final de cuentas llegamos a esa conclusión. Eh, que ambas son figuras que giran en torno a lo mismo, ¿no? Y ahorita me acordé que estabas hablando de, de, de persignarse compulsivamente. ¿Sabes de qué me acordé? Del chavo del ocho. ¿no? Hay, un, hay un capítulo en donde eh, se meten a casa de, 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 de la bruja del 71 y está gritándole al gato que se llama Satanás y entonces el chavo se persigna como 16 veces para <risa> sí, evitar sí, sí, que sí. el diablo se lo, <risa> se lo lleve. Pero bueno... Ya hablando de madres salvadoras que todo lo pueden, ¿no? refiriéndonos a, a, a la Virgen de, de Guadalupe dos. o a la Santa Muerte, el día de hoy vamos a hablar de lo monstruoso femenino. Chun, chun, chun. Con nuestro capítulo de Medusa la Matabejitas, lo monstruoso femenino. Ya estamos Por cada vez mejor
1: chavos. con los encabezados. ¿eh? <risa> ya ya <sé>. <risa> <risa> Esto
0: se va a convertir en alarma y pertexto. Ya,
1: ya, <risa> ya estamos para hacer copies de, de algún periódico sensacionalista. Ya lo, lo estamos logrando.
0: Eh, ahí la llevamos. La encontraron petrificada, ¿no? Uf, y luego ajá. ya... este. <ríe> Pero bueno, para empezar a hablar de, de lo monstruoso femenino tenemos que, que hablar de la abyección. Según Julia Cristeva vamos a, a leer una cita textual para poder empezar a hablar de este tema. Y dice, Surgimiento masivo y abrupto de una extrañeza que si bien pudo serme familiar en una vida opaca y olvidada, me hostiga ahora como radicalmente separada, repugnante. No yo, pero tampoco nada. Un algo que no reconozco como cosa. Un peso de no sentido que no tiene nada de insignificante y que me aplasta. En el inde de la inexistencia y de la alucinación, de una realidad que si la reconozco, me aniquila. Lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras. Vámonos. ¿no? Ahora, ahora hay que tratar de traducir esto al cristiano, ¿no, mi estimado Carlos, para sí. para que quede un poco más claro para las personas. Si Entonces, te cedo, te, ¿Cómo? te cedo la palabra, chao. Ah,
1: sí, que es una frasecita que se me quedó en mis primeros años de docencia, cuando salía como una frasecita así afrancesada como esta. Eh, era justamente, ¿y cómo se lo explicarías a, a tu tía? ¿no? ¿Cómo explicarías a tu, a tu abuela? Que no tal al pie es un tema que ya me molesta bastante, ya que estoy más grande. <risa> Cuando sí. estaba joven me impresionaba mucho, pero esta cuestión de la escritura francesa, la verdad, ya no hay que aceptarla. No, no, hay que, sí. no hay que admitir ese tipo de academicismo. O sea, heredado de Francia, inspirado en las cuestiones de Hegel. Y hay una anécdota que es de, de John Searle, que es pues, un filósofo americano, de la tradición analítica que busca ser científica, que cuenta, supuestamente, vamos a creerle a John Searle, que se encuentra con Foucault. Recordemos que Foucault se hace casi superestrella en Estados Unidos en los 80s. Y le pregunta a John Searle a Foucault, ¿no? Oye, a calzón quitado, ¿por qué escribes tan de la fregada? <risa> y le responde Foucault a, a John Searle que lo hacía porque lo hacía intencionalmente mal, porque en Francia es la costumbre. Si escribes claro la gente no te tomaría en serio en Francia, y Francia siendo como la capital de, del pensamiento filosófico, pues inclusive hasta acá en Latinoamérica seguimos esa tradición estúpida de escribir complicado, por escribir complicado, eso no aporta absolutamente nada, porque a fin de cuentas tienes que destilar el texto para encontrar el concepto, ¿por qué no lo dijiste de una vez? No? ¿para qué tomarte la molestia?
0: Claro, y de hecho, ahorita nada más como nota al pie, ayer Carlos y yo nos, nos reímos y nos enojamos. Nos enojamos más que reírnos, yo estaba un poco más molesto de esas veces que, como dirían los más jóvenes, nos triguereamos por un artículo de la película Ya no estoy aquí, ya este que se llama Nunca estuvo ahí. Eh, lo escribió eh, Irma Emmel Ignacio M. Sánchez Pardo y Osvaldo Zavala, en donde precisamente incurren en esta falta de utilizar lenguaje rimbombante estas analogías que se sacaron de la manga para justificar una posición política de una película que está totalmente sobreinterpretada entonces es algo que vemos todos los días y es algo de lo que estamos en contra, nosotros tratamos de ser lo más claros y concisos posibles, ¿por qué? porque creemos que mientras más accesible sea el lenguaje, más personas van a poder entrar a dialogar ¿no?
1: Sí, claro, que esa es también una de las paradojas de, de la izquierda, es una cosa también muy graciosa. Que la izquierda, inspirada también en filosofía eh, francesa, toman esta lengua foucaultiana, esta lengua deridiana y hasta lacaniana, y se supone que, que el pensamiento de izquierda es pues, para lo social, para la banda, para, para la banda, para lo ¿no? oprimido, y lo oprimido pues, no tiene referencias culturales, compadre. Entonces, ¿cómo justificas el escribir con las patas chuecas que traes, no? Pero bueno.
0: Sí, ya lo podemos seguir hablando de esto. Puede ser tema completito de otro podcast, pero queremos dejarlo ahí. Este, Escribir con las crítica. patas
1: se puede llamar. Es Así es.
0: <risas> sí, o sea, es, es, es igual que cantinflear, ¿no? O sea, cuando metes tanta terminología y tanta paja, terminas en, en incurriendo en lo mismo que el término cantinfleo. Entonces, por favor, a los, a los que están escribiendo artículos, sean un poco más concretos para que la gente pueda tener acceso a ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, siguiendo después de todo lo esto, objeto, vamos sí. a tratar de abyecto, sí, ¿no? Ya
1: que se quejaron los rucos de, de, de <ríe> <ríe> le, hicimos, los boomers. le hicimos un en Eastwood en el, en en el porche. <ríe> <ríe> ¡Qué bueno, aroma proper! Lo abyecto total. Bueno, lo abyecto, misma palabra, bueno, misma palabra, palabra que tiene una constelación etimológica de, de lo de eyectar, significa expulsar. Piensen, por ejemplo el encontrarse con, con vómito en la calle, con un borracho vomitado en la calle, un gato destripado, un niño atropellado, etcétera, etcétera, y la sensación que da de, de vómito o de rechazo, eso es justamente lo, lo abyecto. Bueno, Cristeva desarrolló este concepto en un libro que se llama Los poderes de, de la perversión, y en pocas palabras, lo abyecto se refiere a fenómenos que se salen de las categorías de, de la ley, Aquí está siguiendo justamente diversas teorías estructuralistas en donde se plantea que la cultura está organizada en oposiciones semánticas como vida y muerte, masculino y femenino, local y extranjero, etc. De modo que los rituales, diversos rituales están diseñados para limpiar la frontera entre esos binomios. De modo que lo monstruoso o lo que es lo asqueroso va a transgredir los límites entre esos binomios, entre vida y muerte, masculino y femenino, local y extranjero, etc. Y es justamente lo que hace, por ejemplo, un perverso. Pensemos en Marcial Maciel, que es una figura abyecta, porque vean los testimonios del documental que hizo Aristegui, si quieren llorar un día, si un día quieren hacer catarsis de manera indirecta, en donde sí. los, ya hombres ancianos que fueron violados por Marcial Maciel ellos violados cuando niños por supuesto, y comentaban que Marcial Maciel les decía que si los niños le hacían una felación a, a este sujeto contaba como eucaristía entonces fijan cómo estamos tomando cosas que deberían estar separadas como sexo entre adultos y niños una cosa que es sagrada y otra cosa que es sexual lo que hace el perverso es unirlas o demostrarte que la oposición no vale nada. Y de hecho el perverso siempre busca presentar lo absurdo de la ley y lo absurdo de sus oposiciones. Eso es justamente lo abyecto. Cuando yo veo algo que rompe las oposiciones de la ley, sus reglas semánticas, sus oposiciones semánticas, a mí me produce asco. Y si tengo yo sí, una hecho, perversión, me genera pues excitación sexual, por ejemplo.
0: Es justo a lo que iba, ¿no? El per, para el perverso no existe el otro, es pasar por encima de él sin, sin sentir absolutamente nada de empatía. Y ahorita que mencionabas lo de Maciel, Maciel, también hubo un caso, no recuerdo el nombre, pero fue en Argentina hace como tres años, eh, en donde también eh, era una escuela para, para niños ciegos y el sacerdote encargado este, los ponía a... a a que actuaran la crucifixión de Cristo y hacer orgías mientras estaban crucificados. O sea, imagínate pensar en eso, ¿no? O sea, nada más con. con cuando estaba leyendo el artículo, como está diciendo ahorita, del de, de Mundo Calvario, nada más con imaginármelo fue, fue algo horrible, ¿no? Espantoso de, de, de ver cómo, cómo pues, un niño lo ponían en esa, en esa posición de, de, de Jesús y luego hacía que incurriera en actos. Que bueno. Este, eso, eso es lo abyecto precisamente lo que me está pasando ahorita nada más de hablarlo y de, de, de pensar en como todo este asco y este repudio eso es lo abyecto precisamente ¿no? y aquí nada más quiero eh, una, una última cita ¿no? de, de Cristeva nada más para que quede como muy, muy claro este, lo abyecto son esas cosas que remarcan la fragilidad de la ley y que existen en cualquiera de los lados de la frontera que separa al, al sujeto vivo que amenaza su existencia, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo, Charles, es que todo lo abyecto es lo que vive fuera de la frontera, lo que nosotros no podemos concebir como algo dentro de la normalidad, si pudiéramos mencionarlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, por ese motivo el encontrarte con excremento o con un vagabundo en la calle o con un cadáver, o sea, es abyecto, porque se sale de las categorías establecidas por la ley que, que ya tenemos internalizada, y también, o en sea, este caso, esas oposiciones semánticas de la ley, por supuesto, hablamos de una ley cultural, no una ley que está en un código, también son relativas culturalmente hablando. Por ejemplo, para nosotros es abyecto ver a una persona defecando en la calle y en ciertas mm -hmm. partes de la India es perfectamente normal.
0: También, por ejemplo, en Japón hay una tradición en donde después de cremar los huesos, eh, con palitos chinos van pasando de la urna los huesos restantes este, del difunto a otra urna, ¿no? Entonces algo que nosotros imaginamos con un objeto, con un tenedor, con lo que comen, pasar eso, bueno, allá es completamente normal. Acá es algo que para nosotros sería inconcebible, ¿no? Depende también mucho de, de la sociedad eh, y de la ley que tienes en esa sociedad actualmente.
1: Exacto, sí. Y la cuestión fundamental aquí es la ruptura de, de categorías. Eh, Greimas, el lingüista y semiólogo, hablaba sobre categorías eufóricas y categorías disfóricas. Las categorías eufóricas son aquellas que se consideran normales y preferibles, y las categorías disfóricas son las que son tabú, las que están del de lado oscuro, pues y funciona de esa manera de oposiciones, y de hecho muchos mitos y cuentos e historias eh, lo que plantean es el conflicto entre estas dos categorías, es decir, que el abyecto va a ser la categoría disfórica, la categoría que no es la preferible, invadiendo a la categoría que es eufórica y preferible.
0: Y, entrando, y hablando de eso, entonces tenemos que hablar también de lo que es lo sublime ¿no? y el derrumbamiento de estas mismas categorías. Cuando hablamos de lo sublime es cuando el sujeto se deja aplastar por una avalancha. ¿no? O sea, la, la pulsión de vida, lo que conseguimos como pulsión de vida en ese momento se para por completo va más allá de lo, de lo feo y de lo bueno, es paralizante, ¿no? Es como cuando hablamos en alguna ocasión, no sé si ya lo hemos mencionado en algún, en algún podcast, creo que sí, de lo que sientes cuando te enfrentas con una obra de arte, ¿no? Que en ese momento te paralizas. En la nostalgia, sí. Sí, fue la eh, nostalgia. Que, que hablé de la frase que, que me gusta decir, que, que el buen arte te hace darte cuenta de tu propia existencia y que entras en, en este... Momento sublime en donde no puedes respirar, no existe el tiempo y el espacio y te quedas apreciando la obra. Eso es precisamente lo sublime. ¿no? Y también deviene de lo abyecto, ¿no? Como siempre hablamos, hay un pequeño paso entre una cosa y la otra. Por eso hay, hay pinturas como eh, Saturno devorando a su hijo de Goya, que tuve la fortuna de ver, y que es, es, es totalmente brutal. o sea Estás hablando de un padre que está literalmente devorando a su hijo y no, no puedes quitarle los ojos de encima. Es... Es algo que va a sonar a cliché de, de estos Instagramers viajeros, pero es algo que tienes que vivir en vivo para poder, para poder digerirlo. no este, Toda la atmósfera que hay, el frío que se siente en la sala y estar viendo nada más iluminado el rostro de Saturno mientras está comiendo al chamaco, sí es de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, ¿no? hablando de, de arte. Sí, y es una pintura con un tema de canibalismo. Así es que va muy adoca lo que vamos a hablar hoy también, ¿no?
1: <risa> Sobre todo desde el punto de, de, de la perspectiva de, de monstruos femeninos.
0: Así es. Sí, la... la y... Ah, perdón, dime. No, adelante, adelante, adelante.
1: Sí, nada más que la, la palabra, pues sí está quemada, porque de repente podemos ver un partido de fútbol y Martinoli va a decir golazo sublime, ¿no? De, <risa> de, de jugador X, una, una cosa así, ¿no? Está
0: bien con el video de Sague, ¿no? Sublime.
1: <risa> el concepto de sublime se desarrolló mucho cuando empieza a surgir la literatura romántica y, y gótica en referencia a los temas de castillos y vampiros, fantasmas, la atracción por las tumbas, eh, perderse en el bosque, Esto, estas experiencias también que relata Rousseau de dejarse llevar por lo natural y abandonarse en esos sitios se refiere justamente a una cosa extraordinaria que se sale de las categorías eh, culturales. Por ejemplo, el concepto de duende de, del flamenco, del cual habla García Lorca en un ensayo, se refiere justamente a esto, cuando el cantador, cuando el cantador o el guitarrista o cualquier artista flamenco se deja llevar y canta feo de cualquier manera, y toca feo de cualquier manera, y, y se siente como algo extraordinario, eso es a lo que se refiere el duende, porque el yo se, se desgarra. Eh, esa es justamente la experiencia de, de lo sublime. Es algo muy curioso que tú también ya, ya lo dijiste. Eh, lo que pasa cuando nos encontramos con algo masivo, con algo que amenaza con la vida, la respuesta no es de huida, sino de parálisis. Eso es bien interesante. Así es porque sería el programa genético más estúpido de, de la historia. <risa> pero desde un, sí, de Peligro de
0: muerte, Pero si te fijas, desde un, punto,
1: desde un punto de vista exclusivamente biológico, no hemos tenido la experiencia de encontrarnos con cuadros como los de Goya, ni constantemente con avalanchas o tsunamis, de modo que no nos alcanza ni cognitivamente ni genéticamente para poder salirnos de, de ahí. Pero esta cuestión del de espectador que se encuentra con lo masivo, lo que está más allá del bien y el mal, lo que está más allá de lo bello y lo feo y se paraliza, es justamente esta cuestión de, de estira y afloja, de, de estar ahí pero también querer seguir Estábamos hablando de este tema en un curso y una chica compartió una experiencia en donde ellos estaban en, en el bosque, en medio del bosque, y prendió una fogata que con el contexto de octubre ya se imaginan que está por venir,
0: <risa> Digo, espero que. Ok, a ver, mejor ya cuéntame la historia porque me estoy poniendo de nervios, ¿no? Entonces,
1: estaban, estaban en círculo, en medio de la, la fogata, y escuché un grito a lo lejos de, de un hombre. Entonces, pues, escuchaba a lo lejos y no sabía Y es justamente. Y Entonces. Y después escuchan los pasos de este hombre corriendo. ¿Crucifijo? Que llevaba ¿qué? un machete. Y, y sí. Desnudo con, con un machete. Y iba aproximándose hacia ellos. Y ellos eran como 10 o 12 personas. Digamos que sí, podían enfrentarlo con bueno, cazuelas. Hasta, hasta gargajos eran 12. Lo dejan ciego, escupitajos, ¿no? Hasta con crucifijos. Y la respuesta de todos, de todos. No, ninguno se levantó, ninguno corrió ninguno gritó, todos se quedaron paralizados y el sujeto corrió hacia ellos, pasó en medio del círculo y la fogata y siguió con su marcha, con su machete y desapareció en la profundidad del bosque el sujeto eso es la experiencia de lo sublime, o sea, es algo tan tremebundo algo tan extraño tan fuera de las categorías Ajá. de lo cotidiano que no hay manera de procesarlo o sea, no, como no Otras. puedo procesarlo, no sé, o sea, voy para adelante, voy Que fue atrás, lo que le metido, pasó a que, mucha que gente durante el 2001 en,
0: con las Torres Gemelas, ¿no? Fue tanto el impacto que, que algunos se quedaron nada más mirando, otros sacaron sus cámaras y todo este acto sublime se convirtió también en una experiencia estética. Eh, de hecho, le mando un saludo a, a Javier. Eh, Javier González es un buen amigo mío, un filósofo y un día estuvimos hablando de esto precisamente, de cómo cuando repites tanto esto de lo sublime, se puede convertir en una experiencia estética algo tan trágico como la caída de las torres gemelas, ¿no? Que a la fecha no creo que haya alguien en la faz de la Tierra que no haya visto esas imágenes en, en muchísimas ocasiones, ¿no?
1: Sí, o sea, lo sublime trasciende lo, lo pensado. Así es. Por ese motivo causa parálisis.
0: Y bueno, ya después de todo este preámbulo, tenemos que empezar a hablar ahora sí de lo monstruoso femenino. ¿Por qué, tenemos que, ¿Por qué dimos todo este preámbulo para hablar de lo monstruoso femenino? Porque, eh, bueno, tenemos que irlo desmenuzando, ¿no? Pero Freud empieza hablando de, de, de que hay un miedo latente a la castración, ¿no? Que por eso el hombre le teme a la mujer. De eso voy a dejar que Carlos este, hable un poco más, pero básicamente lo identifica con el mito de la medusa. Por lo que tengo entendido y lo que Carlos me ha contado, este escrito de Freud no es el más atinado. Fue, de hecho, estaba, fue, fue publicado póstumamente, pero nos sirve de de introducción para hablar de, de lo que prosigue. ¿no? Entonces, Charles, te voy a ceder un poquito la palabra aquí, porque tú eres más experto en ese tema que yo. Entonces, adelante.
1: Sí, este tema de la, de la castración, eh, que o sea, tiene que ver también ya con conceptos que hasta podemos decir desafortunados o desatinados, que no es lo mismo que, que es echar o sea, a mí se me hace una práctica muy boba eh, tomar la obra de un autor y porque hay una, hay una equivocación, porque hay un punto ciego de desecharlo. Pues. Es como esta cuestión posmoderna de derrumbar tradiciones como si fueran sándwiches o, o lo que sea.
0: Así es. Pero
1: total, en esa constelación de conceptos está el concepto de castración, que gira en torno a, a la pérdida del pene. Y el horror de que la mujer no, no posee el pene, ya luego Lacan plantea mejor el concepto de falo y el falo remitiría a objetos perdidos que se van dejando en el desarrollo. O sea, específicamente el pecho sería el primer falo, es, una, es un objeto quitapón el pecho, se castra el pecho. Después el niño cuando ya comienza a caminar y está con este tema de, del entrenamiento de esfínteres, pues se concentra la atención en los músculos de las piernas, la defecación y el excremento. Y otro objeto que se pierde pues, es el excremento. Recordemos también que los niños también confunden el excremento como si fuese un parto o el excremento como si fuese un hermanito. Entonces ya llevamos ahí dos falos, el falo que es el pecho materno y el falo que es la el, el fecal Y finalmente ya cuando se da la diferencia de los sexos, cuando niñas y niños se muestran los genitales para comprobar quién tiene vulva y comprobar quién tiene pene. Incluso pues, se dan ahí unos tocamientos que espantan muy feo a, a, a las maestras. De hecho, yo recuerdo que una vez una maestra me, me dejó solo en el patio porque una vez le metí la mano a una compañera cuando yo tenía como, como cuatro años. Fíjate que, a propósito de eso, eh, hay un fragmento clínico interesante. De, es un fragmentito donde comentaba el sujeto que dentro de esta misma constelación de fenómenos, de verificar la diferencia de sexo, no si papá tiene, tiene vagina o tiene pen, mejor dicho vulva, eh, o tiene pene, lo mismo para la mamá, y luego comparar a los perritos, porque uno sí tiene pene, porque la otra tiene tetas, etc. Eh, recordaba un evento que lo marcó muchísimo, en donde le mete la mano también a una compañera. Y la compañera tenía crema como tipo vitacilina para quemaduras, y eso le impresionó muchísimo, porque esa fue como su primera visión de una vulva llena de, de crema blanca, ¿no? Entonces, <risa> imagínense. <imagine. risa> El trauma, Entonces, ¿no? Lo que decía Así. era que a partir de eso <risa> se detuvo su exploración por un momento, ¿no? Pero eso, hay, no hay que perder de vista que este evento para niños y niñas de diferenciación de los sexos es todo, todo un hito. O sea, no es una cosa fácil, es, es complicada. Genera retos para los pequeños, genera retos para los papás. La diferencia sexual... Y todo lo que conlleva, cómo se da el coito, cómo se da el embarazo, cómo se da el parto, todo eso tiene que ver.
0: Sí, de hecho, mi, mi analista me contó una anécdota también un día que, que estábamos hablando de, de uno de sus pacientitos que llegó un día angustiadísimo llorando porque se había metido a bañar con la hermana y llegó con lágrimas en los ojos a decirle a la mamá que que se le había caído el pene a su hermana y que, no, que ya no iban a poder jugar nunca más y que se había ido por la coladera y demás. ¿no? Entonces creo que aquí queda muy claro esta angustia a la castración, sobre todo en los hombres, aquí se refiere en gran parte a los hombres, vamos a hablar más adelante qué sucede con las mujeres, porque esta teoría se queda un poco corta, ¿no? podemos hablar de que es una, una teoría falocentrista, ¿no? este, yéndonos a términos actuales, y por eso también existe eh, esta gran oposición por el miedo a la castración entre la madre virgen y la madre prostituta, ¿no? Es decir, entre ver a la mujer como estos dos objetos. Una que carece de sexualidad, que no va a comerse literalmente mi pene. Y por el otro lado tenemos a la que va a, a querernos arrancar el pene, ¿no? Y entonces de ahí devienen muchas de las teorías acerca de cómo funciona el terror. Y hay análisis de esto en el cine, ¿no? Bueno, este... nada más
1: para... Uh -huh. Para, para, a, para aterrizar el tema de, de lo sublime pues, porque porque uh -huh. sí, decir arrancar pena y demás sí puede ser
0: un poco <risa> impactante. <risa> es que tenemos que hablar después de la vagina dentata y demás. Pero bueno, so, hay veces que uno se va adelantando, pero a ver, chavos, vamos a meter más contexto. Todo
1: esto que les decía sobre la diferencia de los sexos de los niños me parece que es un fenómeno innegable. Y cuando Freda hablaba del complejo de castración es esto. O sea, tiene que ver con la diferencia de los sexos y cómo el niño llega a la conclusión de esa diferencia y cómo se da el coito, el embarazo, el parto y la diferencia sexual, ¿ok? O sea, eso es el tema de, de la cuestión del pene y, y la vulva. Bueno, la cuestión aquí de lo monstruoso femenino es una propuesta de una autora especialista en cine y feminista de nombre Bárbara Creed. Es un libro que, que a los dos nos encanta. Se llama Lo monstruoso femenino y en él desarrolla... Eh, lo siguiente, decía que bueno, la visión de Freud se queda corta porque si bien eh, puede existir el horror a la castración como el que acabamos de, de explicar hace uh -huh. unos segundos dice que más bien el horror a la castración, es decir, en específico a la falta de pene en la mujer porque si se queda solamente la teoría clásica, sería como que la mujer esté incompleta porque no posee un pene ¿no? lo que propone entonces ella, que de hecho ya la han hecho más autoras, ¿eh? Ya, ya lo venía proponiendo Karen Horney eh, Franz Adolto ya hablaba de la castración umbilical, del útero uh -huh. como falo, X pero lo que propone Bárbara Creed es que el horror a la castración y a la falta de pene en la mujer no remite tanto a la falta de pene, sino que los órganos genitales de la mujer y la mujer como tal despierta el recuerdo de ese mundo abismal de la madre, de la madre mar de, de la madre que incorpora de retornar al vientre materno, de dejarse abrazar por la virgen y que te lleve a su mundo, de dejarte abrazar por la llorona y que te lleve a su pantano. Eso es lo monstruoso femenino, la madre primitiva, la madre arcaica que succiona de vuelta a sus hijos. Y en este mundo donde yo ya estoy en lo cultural, con las categorías, con mi lenguaje y tengo vida social, genera horror porque involucra disolverme, que es también justamente lo que pasa con ciertas experiencias psicodélicas. O sea, es el horror de perder el cuerpo, de, de convertirse en cosa, de, de perder los contornos. Y eso remite justamente esta representación arcaica de la madre, perder el cuerpo, perder la subjetividad y hasta perder la vida. Más adelante vamos a hablar del útero tumba a propósito de eso. Sí,
0: y yo empecé a hablar de, de esta oposición, de este miedo a... a son teorías de, de... Bueno, la vagina de para los hombres. En parte porque eh, mucho, eh, en, en la introducción de este libro, Creed habla de muchas teorías en donde precisamente se quedan cortas. Una de ellas es esta. Pero es importante hacer una acotación en donde se habla del monstruo como rito de paso, ¿no? que es enfrentar al adolescente con el despertar a la sexualidad. Y se me hace muy interesante, porque después de, de lo que habló Charles de, de estas teorías freudianas y que después Lacan este, amplió, el miedo latente del varón a perder o a que se le caiga ¿no? el, el, como, como mencionaba eh, con la angustia de este pequeño chiquito que me, que me contó mi analista pues se ve muy claro en esta cuestión de la idealización de la mujer por un lado tenemos a, a, de idealizar a esta virgen que no tiene relaciones sexuales, que no se entrega y por el otro lado también anhelamos al monstruo, ¿no? bueno no al monstruo pero a la que hace uso abierto de esta sexualidad y en eso eh, me gusta mucho hablar de esto porque eh, en, hay muchas películas, por ejemplo, como en la de eso, no que de hecho en el libro hay una escena que eliminan en las películas, pero básicamente eso va de cómo estos adolescentes vencen el miedo a, eh, a esta castración. no De hecho, en el libro, no sé si lo leíste, Charles, a, al final de la, de la primer parte, como rito de paso a lo que sucede después, hay una orgía. Entre, entre todos los personajes, ¿no? entonces se vence este miedo y al final, bueno, no sé si todos han visto It o no, resulta que es una araña del espacio y que logran matarla, entonces se vence y se elude este miedo a la castración. Por eso, eh, igual y estas películas, al menos en lo personal, no son tan impactantes porque se quedan como nada más en, ah, pues sí lo lograron y lo superaron, lo interesante es qué pasa cuando no, y ahí es en donde Bárbara Creed hace todas estas explicaciones que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo de esto es lo que pasa en Hansel y Gretel, ¿no? que ahí Charles es súper fan de, de este cuento, pero pues básicamente es la bruja que se quiere comer. ¿no? O sea, literalmente no hay un eufemismo, quiere comerse tanto a Hansel como a Gretel. ¿no? Entonces aquí sí hablamos de este miedo a ser devorado, este miedo a perder este, una parte del cuerpo porque una bruja te quiere comer. ¿no?
1: Sí. Lo que tú decías sobre la, el monstruo como rito de paso, me parece que es una perspectiva más afortunada que estar como empecinado con el concepto de castración, pues.
0: Uh -huh.
1: eh, pensando, mejor dicho, como la castración como un proceso de socialización o del pasaje del mundo de la madre, del reino de la madre, al reino del padre, y resulta mucho más fructífero que estarse clavando con el tema del pene y, y la vagina.
0: y pues. <risa> era para complementar lo que Porque estábamos eso ya hablando nos lleva a
1: una cuestión comparativa de mitos y cuentos y se pone más, más interesante. Eh, entonces, la, la cuestión ¿no? de, de los adolescentes de, de Pennywise que logran vencer a la araña, o, o en el caso de Hansel y Gretel, que con esta voracidad que tiene, este ejemplo me parece precioso porque tenemos a niños que se ven en la necesidad de madurar, de pensar mejor, de crear estrategias, porque recordemos que los abandonan eh, sus padres. Y resulta que, que van por el bosque y se encuentra una casa de turrón, una casa de dulce. Digo, ¿a qué estúpido se le ocurre, no? Qué buena idea encontrarse una casa de dulce en el bosque, pero como tienen hambre, como están desesperados, eh, ya, ya está soleados yo creo, pues claro que, que se comen la casa y no a, acceden a su impulsividad. Y ese mensaje me parece muy bello porque debajo de, de este pecho bueno que, que representa la casa de Turrón, abajo está la bruja que se los va a comer de vuelta. Y eso justamente se conecta con lo monstruoso femenino. O sea, es el bebé masticando a la madre, mordiendo el pecho de la madre y la mamá mordiendo de vuelta o la mamá atacando de vuelta. Es un mundo arcaico y, y, y sumamente violento. Y en el caso de Caperucita Roja... Seguimos con el tema del monstruo porque Capricita Roja, el lobo representa los impulsos que no ha logrado domeñar. Porque tanto uh -huh. así, la abuelita pues me imagino que tenía ahí un abandono sexual que no lograba canalizar <risa> claro y hasta se deja engañar por, por el lobo y, y, y remite a lo mismo. Digamos, no creo que, que un lobo tenga voz de soprano, pues, o sea, debe haber sido por lo menos barítono el el lobo. <risa> Entonces, <risa> claro que... <risa> La abuela se deja engañar por el lobo. Y entonces tanto el lobo como la bruja de Hansel y Gretel, como Pennywise de Dait, representan al monstruo como algo que el sujeto tiene que matar, que decapitar, que destruir para poder crecer, para poder pasar a la siguiente fase. Y esto también está en el mito del héroe, solamente que eso no nos ocupa
0: el día de hoy. El día de hoy, sí. Joseph Campbell ahorita se quedó un poco triste después de esta, esta breve introducción. <risa> y por eso también entra este término de me gusta, pero me asusta. Y aquí es preguntarnos por qué nos dan miedo y al mismo tiempo nos atraen estas representaciones.
1: Ah, perdón, es que anda entrando la, la llamada de la bárbara al estudio, nos va a explicar la, la inspiración de, de
0: la letra. Ah, se, se cortó la llamada. Se cortó la llamada, perdónala. Yo, sigue. Eh, a ver, Charles, vamos a, vamos a tratar de analizar esto. ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de enfrentarnos, de explicar o sea, por qué necesitamos ver zombies? ¿Por qué cuando nos van a asustar en el cine nos tapamos los ojos pero dejamos un, un, un pequeño espacio para ver qué sucede? ¿Por qué existe esta necesidad de querernos asustar, de querernos enfrentar con esto que llamamos abyecto?
1: Bueno, pues como dijo la historiadora, antropóloga, filósofa, psicoanalista, matemática y física Ana Bárbara, de, me asusta, pero, <risa> pero, pero me gusta. <risa> eh, la, la cuestión está en que el ser humano en sí, pues ya hay una decisión subjetiva, hay de esos contradictorios. Todos somos Caín y Abel residen en, en nosotros. pues eh, Siguiendo la teoría freudiana, a propósito del eros y la pulsión de vida, va a haber una tendencia eh, constructiva, vinculante, que es del eros, que crea objetos, que genera asociaciones, eh, genera nuevas amistades, genera pensamiento creativo, etc. Eso es el eros. Pero las cosas no pueden crecer indiscriminadamente, de modo que luego llega la pulsión de muerte, que es el gemelo maldito del de, de eros y sería ya la tendencia hacia la entropía, a la tendencia hacia el descanso, eso es la, la pulsión a muerte. La, entonces la teoría freudiana plantea que esas dos tendencias opuestas, una constructiva y una destructiva, residen en, en nosotros. Es así que vamos en la carretera, vemos un auto volcado porque tuvo un accidente y hasta sí. se ven las piernas saliendo del auto, y una parte de mí no sí. quiere ver, y sin embargo cuando ya paso cerca hago una volteadita, ¿no? Una, una volteadita breve, sí. para alcanzar a ver sí, un poco sí, sí, sí. De, del hueso saliendo de, de la piel. O la otra en, en el cine, la clásica de taparse el rostro para cuando el rostro. ocurre el asesinato y de todos modos dejar un hoyito para alcanzar a ver un poco, pues eso es, me, me asusta, pero me gusta. Es decir, que sí estamos posicionados en la vida principalmente, pero hay una parte oscura de nosotros, una parte perversa, una parte destructiva que goza con la sangre, con la muerte, con, con el caos.
0: Sí, no por nada cuentas en, en Instagram como Kids Getting Hurt son tan famosas, ¿no? Nos gusta ver la desgracia ajena. Eh, y aquí podemos vernos representados en esta cuestión de que todos nuestros impulsos, ¿no? como decía Slavo Kshise, que estamos esperando a que el cine nos diga qué desear. Entonces, todos estos impulsos que tenemos de matar de golpear, de comer, de morder, se ven reflejados en pantalla y por eso también son satisfactorios, es esa parte. Y aquí quiero hablar, ¿no? ya para entrar todavía más en tema, de por qué el zombie, y en específico el vampiro, que son los no muertos, son tan atractivos. Y Creed hace una cita en donde habla de que dentro de un... Bueno, no la voy a leer por completo, pero básicamente dice que dentro de un, de un contexto bíblico, eh, el cadáver era algo que era muy abyecto, era sumamente malo, porque básicamente era una forma de contaminación que carecía de alma. Entonces, ¿por qué nos impacta tanto ver a un cadáver que se mueve? ¿no? Porque eh, si nos vamos como a esta cuestión aristotélica, que para aquella vida tiene que haber movimiento, pero al mismo tiempo no tiene alma, nos genera muchísima angustia y por eso nos atrae, porque a final de cuentas es un ente que no está muerto pero no está vivo está en esta categoría y ahí es donde entra lo sublime cuando se rompe por completo la categoría es cuando precisamente nos genera este placer entonces imagínense, igual lo vemos en pantalla y no pasa nada pero en el momento en el que no sé si, si has visto eh, que lo que sucedió en, en hay un video en Youtube en donde le hacen una broma muy pesada a un cuate, en donde está en una morgue y entra el muchacho y de repente se levanta el cadáver que él creía que que pues estaba muerto y resulta que era una compañera suya, pero su primera reacción fue, agarrar, fue agarrarla a golpes. ¿no? Entonces, eh, creo que aquí queda muy claro como esta cuestión de, de lo que tenemos ya una vez que está muerto, si retorna a la vida para nosotros sería completamente sublime, sería paralizante en muchas ocasiones. ¿no?
1: Sí, y no olvidar que a los muertos los enterramos y generamos un ritual. Eh, en ese caso, el, el ritual para el muertito no es para el muertito, es para nosotros. <risa> es para, es para es. simbolizar... Que ese cuerpo ya pasó a la siguiente categoría. Para eso es todo ese trayecto, ¿verdad? Que, que en ocasiones pues va lento el, el carro alentando el tráfico, ¿verdad? <ríe> ya viene enojado ¡Ah, que va a ir más rápido, hacer hombre. la misa, mostrar el cuerpo dentro de, de la ataúd y finalmente enterrarlo o hacer los cenizas, porque tiene que pasar de la categoría semántica de vivo a, a muerto. A Entonces, los vampiros y los, los, los zombies, como tú dices son muertos vivientes, pasaron a la categoría de muerto y, sin embargo, retornan. De modo que hay una parte de nosotros que siente repulsión hacia la representación de, del zombie y el vampiro, que son no muertos, y, sin embargo, nos encanta ver The Walking Dead. A mí me está encantando ver eh, Black Summer actualmente, que la verdad me sorprendió esa, esa serie de Netflix. Sí, me la
0: recomiendo, No la he podido ver, pero está en mi lista, está en mi lista. Y,
1: y demás muertos vivientes. Esta parte me gusta mucho hablando de los géneros oscuros, de los géneros negros. Eh, ¿Por qué nos gusta ver a los vampiros? ¿Por qué nos gusta leer novelas negras, novelas detectivescas, donde hay asesinatos, donde hay decapitados, donde se habla de cosas tremebundas? Porque a fin de cuentas tiene que ver con una parte de nosotros monstruosa. Tiene que ver con una cosa que le, no, nuestra perversa, caótica, que la trae. Pero lo estamos haciendo de manera neurótica, con una distancia sana, ¿verdad? No estoy decapitando gente, claro. estoy leyendo una novelita, ¿verdad? No, estoy, no es, una, es una distancia sana. Yo, yo me reencuentro con esa experiencia de lo destructivo, de lo monstruoso, pero
0: con una sana distancia. Por favor, tomen su sana distancia, jóvenes, todavía, ¿no? Uh -huh. es un anuncio público. <risa> una distancia, una segura. distancia segura. Y sí, es justamente esto, ¿no? De que nosotros vemos satisfecho nuestro deseo a través de la experiencia de, de estar... Eh, como viviéndolo, ¿no? En esta mentira que me gusta llamar lo que es el cine, es una mentira que creemos como real, eh, a través de la verosimilitud. Entonces es muy interesante que podamos ver cumplidos esos deseos en pantalla, ¿no? Y <coughs> Bárbara Creed, perdón, ahí se me salió el gallo, oye hijo, oye hijo.
1: <risa> Era supuestamente... yo Ahí sí. <risa> <la
0: verdad. Sí. risa> hey, dispense en el gallo. Eh, Empieza a hablar de categorías ya de lo que podemos considerar como monstruoso en la feminidad. Y creo que queda muy en el clavo, aunque me gustaría que hubiera hecho más categorías, porque justo estábamos hablando de esto, Carlos y yo, porque nos hicieron falta algunos ejemplillos para poder llenar. Pero da muy en el clavo en las que menciona. ¿no? Y la primera que me gustaría mencionar es la madre arcaica. Eh, esta madre es pues, la madre primigenia, la madre simbiótica, la madre que no quiere... Eh, dejar que su hijo eh, pues crezca, básicamente quiere ser uno con él ¿no? y no soltarlo. Quieren ser... Eh, esta, pues, por eso se llama simbiótica. Y lo menciono porque justamente cuando estábamos empezando a hablar de este tema, empecé a leer un manga que llevaba mucho tiempo, se lo recomiendo mucho, que se llama Chino Wadachi. Si quieren ver algo ahorita en octubre o leer algo ahorita en octubre que les va a dar miedo y los va a sacar de onda, se lo recomiendo. Y en este manga en específico se habla muchísimo de esta figura a través de una madre que es asesina y una madre que no quiere dejar su sumamente sobreprotectora con su hijo. Entonces, se los recomiendo muchísimo es recomendación de la casa. Pero bueno, Carlos, vamos a explicar un poco más de la madre arcaica ahorita después de esta pequeña recomendación porque justamente hoy me pidieron, nos escribieron eh, en hipertexto pidiéndonos recomendaciones de cosas de terror. Entonces, ahí les va una para todo lo que las pidieron. ¿no? Sí, esa está, está
1: perfecta. Bueno, esa es la madre arcaica. Eh, recordando que son las categorías de lo monstruoso femenino de Bárbara Creed. esta sería la primera categoría La Madre Arcaica otra película que refleja esto es una dirigida, ¿por quién creen? no lo van a creer por el director del Señor de los Anillos yo cuando la vi no podía creer Peter Jackson película dirigida por Peter Jackson hay una, es una relación muy parecida a la de Norman Bates con su mamá Norma Bates eh, y hay una escena en donde la madre se vuelve gigantesca y absorbe a su hijo y la casa y el montonal de, de zombies que hay en la casa de, dentro de, de su vagina. Eso ah. lo pueden encontrar en Brain Dead. En Brain y, y es intencionalmente mala porque o sea es consciente de que es mala porque es de estilo Serie B, por supuesto. Sí, súper gordo. Sorprendes que, gore. Me sorprende es que es de Peter Jackson. Eh, eh, sería sorprendente, imagínate que haya pasado directamente de Brain Dead al no, de O ¿no? sea, sí. <ríe> Pues de hecho, Warner's sería
0: buena idea <ríe> contratar <ríe> este cuarto. De hecho, la magia de Brain Dead, independientemente, es que, a pesar de que se ve como cine trash, ¿no? Este, de hecho, la escena en donde el hijo está con la, con la podadora cortando la cabeza a todos los zombies me da... Es, o sea, utilizado litros y litros de sangre, pero precisamente la mamá se pone así de, de, pues de zombie, de loca, porque él empieza a tener una novia, ¿no? O sea, hay un, hay un objeto de deseo, entonces cuando la madre se da cuenta, y aunque esté muerta y hayan llegado los zombies, que su hijo se puede ir con esta mujer, pues es cuando también empieza a absorber y pues ahí ya no es ni tan simbólicamente hablando básicamente todo entra este la vagina de la mamá es, se la recomiendo, se van a reír mucho no es tanto de terror, no, no es como Chino Wadachi, pero se van a reír y les va a gustar y esa escena de la, de la podadora cortando la cabeza a todos los zombies para mí es una de las mejores escenas que hay en, en, en el cine trash, ¿no? Otra película ah, ah.
1: Sí, y de hecho lo, lo que tú decías de cuando llega la la mujer intrusa que rompe la simbiosis es tal cual lo que en pasa psycho. En, en Psycho.
0: Justamente, nada más que en Psycho, pues ya estaba, ya estaba muerta la mamá, ¿no? Eh, nada más que ya estaba internalizada. Ya era tan fuerte esa unión ¿no? de la madre simbiótica que Norman Bates asume también la personalidad de su mamá. Y pues cuando empieza a sentir deseo y empieza a, a, a espiar a esta chica a través del peeping hole de este hoyito, pues es cuando surge toda... pues. Pues la, la, la mamá se viste de la mamá y asesina. ¿no? Es precisamente cuando se quiere perder este objeto de deseo que es el hijo, no, pues, ah, pues es cuando, cuando sucede todo, todo el caos. Otra película que habla bastante bien de esto es Black Swan, de Darren Aronofsky, en donde vemos esta madre sumamente castrante con su hija que no la quiere dejar hacer nada, que la quiere tener en, en, una, en, una, en un capelo, no la quiere dejar vivir su vida este, y que sucede... Cuando ella tiene este despertar sexual con, con Mila Kunis, este, no recuerdo el nombre de, de la, del personaje, pero básicamente es cuando se desata ya por completo la locura también. ¿no? Cuando se ve interrumpido este, esta, esta diada entre madre e hija es cuando se desata completamente la locura. Este, y sucede porque pues, la madre era sumamente castrante, sumamente exigente y pues aquí tenemos la receta perfecta para generar, a un, en este caso, una, una psicótica. ¿no, mi estimado Charles.
1: Sí, ese, bueno, ese tema pues es básicamente el mismo, o sea, remite a la madre arcaica, uh -huh. y, o sea, solamente para cuajar más el concepto, se refiere a esta madre que no acepta la diferenciación entre madre e hijo, eh, que busca que sus hijos no tengan sexualidad y por tanto los va a encerrar, los va a llenar de locura, los va a llenar de culpa para que permanezcan en ese estado simbiótico. Da la casualidad que muchos asesinos seriales tenían una madre similar a esa, como la madre de Ed Gein. La madre de Ed Gein eh, eh, eh. le decía que todas las mujeres eran prostitutas, por supuesto, Tutas. menos ella. Significa que yo soy la única sí. mujer posible en, en tu vida. Pero vamos a ver asesinos seriales en otro contexto. Eso es un pequeño trailer, nada más. Bueno, entonces nos pasamos a la categoría de monstruo poseído de Bárbara Creed, se refiere esta categoría a cuando la mujer, ya sea por una entidad metafísica, se le mete un demonio, se le mete un espíritu y ya no se comporta como una mujer. Adquiere la voz de un varón, adquiere la fortaleza de un varón, no se comporta como la, las categorías eufóricas que debería respetar la, la mujer. Entonces, podría ser por un tema de locura, según tema psicológico exclusivamente, o podría ser por un tema espiritual. Y un ejemplo perfecto de esto, el mejor ejemplo, pues es el exorcista, que es una chica que ya está en pleno despertar sexual y resulta que se le mete un, el demonio Pazuzu justamente cuando ya le va a bajar la regla, que eso pues es muy significativo para, para el ejemplo. Y el espíritu que se le mete es un espíritu masculino. Y por ese motivo, eh, esta chica de, de nombre de Regan, Qué, qué chistoso nombre para una niña, pero supongo que es intencional haberle puesto un nombre masculino. Tiene voz de, de varón, o sea, recuerden cuando sale esta voz del demonio y, y le dice a, al padre Carras que su mamá está haciendo felaciones en el infierno. Que, que ya hoy en día me da risa, pero debe haber sido impactante en los 70s ese tipo de, de frases.
0: No, de hecho, aunque lo digas, yo vi, yo vi El Exorcista cuando tenía como 10, 11 años, ya sabes, ¿no? De que la conseguimos en, en el VHS, puesto de revistas pornográficas. el que estaba al lado de la escuela de Carlos, ¿no? Y la vimos, este, me acuerdo que la vimos un día que nos quedamos a dormir varios en la secundaria y fue traumático. O sea, esta cuestión sobre todo de... de me acuerdo perfecto de la escena en donde ella agarra la cruz y empieza a masturbarse con la cruz, para mí fue... O sea, fue brutal, ¿no? O sea, para un niño de 10, 11 años que también está empezando a, a despertar en muchas ocasiones justo de la sexualidad, ver el exorcista sí fue traumático. La vi hace... Llevaba años sin verla y la vi hace poco con con mi novia y yo le dije, yo estaba con la onda de no, te va a dar muchísimo miedo y no vas a dormir y no sé qué. Y yo cuando la vimos nos quedamos dormidos los dos porque pues precisamente ya no generó el mismo impacto por la cuestión de la edad. Y algo que también se hace muy interesante el monstruo poseído es que no, tiene, no necesariamente tiene que ser por un ente metafísico, sino por venganza. Y hay una película que gira en torno a esto que me gusta muchísimo, se llama Hard Candy. Eh, sale esta chica que se llama Ellen Page, este, en donde famoso por Juno exactamente, en donde literalmente seduce a un hombre y, y toma venganza y lo, lo secuestra porque era un pederasta, porque había abusado de una amiga suya. Este, Entonces pues vemos a esta mujer que, que retorna y que cobra venganza, pero ya con cuestiones también sumamente perversas en todo lo que le hace al violador de su amiga, ¿no? Eh, otra, otro ejemplo eh, sería eh, Shooter, que es algo es una que hemos mencionado muchas veces Carlos y yo porque precisamente la vimos juntos y no la arruinaron, pero bueno, es para mí una de las mejores películas de terror eh, que he visto, es tailandesa, es del 2004 si mal no recuerdo, y es de precisamente de una chica que violan y asesinan y después su espíritu regresa a vengarse de absolutamente todos los que le hicieron cosas malas en esta vida ¿no? Sí, ese es, este. un, es
1: un espíritu el de, el de shooter, uh -huh. pero de cualquier manera la categoría sigue funcionando porque sigue siendo un personaje femenino es una mujer que está asesinando y, y dentro de, de la ley que nosotros conocemos supuestamente la mujer no, no asesina y eso me lleva a otra película asiática, en este caso ya nos vamos a Japón y llegamos a Audition, que en este caso es una mujer que va a una audición precisamente puesta en marcha por un hombre viudo, si mal no recuerdo, que está buscando una nueva esposa y coloca la descripción de una mujer pasiva, que sea silenciosa, que sepa cocinar y ella se presenta tal cual como lo que está deseando el, el sujeto. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después pues le inyecta una sustancia para dejarlo despierto, pero sin sensación. Y le saca los ojos, le corta eh, la, la pierna con cuerda de piano y demás cosas. Y una mujer supuestamente no haría esa clase de cosas. Es una mujer que está poseída. Las mujeres no, no asesinan, las mujeres no pueden llevar, esa, ese tipo de, llevar a cabo ese tipo de actos lo cual nos recuerda a La Mata Viejitas, pero lo veremos en otro programa también. <risa> <risa> ah, no es cierto, lo tenemos que ver hoy. No, lo, tenemos lo tenemos que, que ver, ver hoy, sí, sí, tenemos que hablar de La ya, Mata Viejitas me to... más adelante. Bueno, me tomé muy eh, en serio los trailers. <risa> sí.
0: De hecho, les recomiendo mucho que vean Audition, es de Takashi Mi, que es uno de los más grandes cineastas bueno, contemporáneos de, de Japón. Este, muy recomendada también ahorita para octubre ¿no? para que pongan el mood eh, les va a gustar bastante y esto nos viene a hablar de la siguiente categoría mi estimado Charles que es el vientre monstruoso básicamente aquí la mujer funciona como un receptáculo para traer a la vida a un demonio o a un fantasma o a alguien que va a llegar a ser el mal ¿no? y pues el ejemplo más claro es de al que todavía no cancelan por más que han querido de nuestro, el bebé de Rosemary, este no sé si, si, si mencionemos el nombre. Lo no más por decir Roman Polanski, no, no creo. <risas> no, no creo, ¿no? Pero el bebé de Rosemary de Roman Polanski habla muy bien de esto. Es un clásico del cine eh, que a la fecha se sigue estudiando, a la fecha se sigue viendo y se sigue analizando, en donde todo el terror, si se dan cuenta, no todo es este terror psicológico de lo que va a suceder, ¿no? de toda esta secta que está tratando de traer al nuevo este, enviado del diablo al mundo, este, al anticristo. Y es sumamente interesante porque, porque nunca nos enseña nada. De verdad, es una recomendación también. Si no la han visto, es algo que se tiene que ver porque habla precisamente de cómo una madre que tiene que ser pura, que tiene ese pecho bueno, que es la que provee, que es la que tiene que dar amor, va a dar a luz a alguien que en este caso sería el anticristo, ¿no?
1: Una pequeña cotación, mm -hmm. ¿no? una opinión detractora, sería que ella no ella no lo concibió, sino que la forzaron a, a tener al hijo de, del demonio por la secta de la cual formaba parte el marido. Pero el punto de Bárbara Creed es que el útero de la madre, como es un mundo indiferenciado, o sea remite como una especie de caldo de, de bruja, pues de, de un <risa> entorno... Que, que va a sacar a tu hermanito que, que llegó para romper tu narcisismo y destruir la relación con tu madre tú que eres primogénito pues también lo sabes perfectamente sí. saludos Saldo. saludos a lo que ¿Te nos está escucha? escuchando <risa> pequeño monstruo sí. que destruiste el no, reino que de, 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 que de hecho
0: cuando, cuando nació mi hermano este, vivíamos en un departamento y el Moisés lo colgaron con una cadena del techo y entonces sí 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 o sea era una cadena fuerte pero como estas doraditas y pues el Moisés era muy pequeño no o se tenía que aguantar Tres kilos que pesaba el güey. Y mi mamá, mi mamá recuerda que recuerda recién estaba recién del llegado ya hospital ya como una semana en la casa, que me, paré este en su su en la puerta y y estaba estaba en su su Y y pregunta pregunta oye, oye ¿y y si se cae, ¿O si si se rompe la se se muere mi hermano? Pero pero pregunté pregunté ah, así oh, mi mi pues pues obviamente en vez vez regañarme, regañarme me explicó, no, 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 va va caer, tu tu va va estar muy muy y y Pero pero queda queda muy la la envidia que hay entre hermano mayor y menor, ¿no? De tanto así como en mi deseo de la pregunta de que era es que se muriera mi hermano y es algo muy común eh, en esta en esta relación que está hablando Charles, ¿no? Y
1: otra cosa importante también es el tema de, del parto, o sea, el tema uh -huh. del parto es una cuestión
0: muy abyecta.
1: muy muy impactante, abyecta, muy sangrienta, el bebé también es muy abyecto, ah, eh, así es y, 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 y dicho sea paso también la menstruación, o sea, todo, todos esos factores remiten a que el órgano sexual femenino eh, se puede plantear como, como, como una especie de caldero diabólico, pues en ese sentido, o sea bajo una uh -huh. visión como muy puritana, sin educación y demás, efectivamente, el órgano sexual femenino es muy complejo. O sea, es ¿Sí? extremadamente complejo comparado con el órgano sexual eh, masculino, y eso se refiere a la cuestión de, del útero monstruoso.
0: Bien, del útero vientre monstruoso. Otro ejemplo de estas películas podría ser La mosca, ¿no? en donde una mujer básicamente se une a una mosca y pare a este monstruo, a este ser que luego quiere llegar. Así le decían al ex marido ¿no? de de, de pita, ¿no? <risa> ¿A mosca? Bueno, es no. <risa> dije, okay. este Digo, no es, no es de mis filmes favoritos, este, pero también evidencia muy bien de qué va la situación. ¿no? Otro ejemplo sería, eh, que, que aquí lo menciona Bárbara Creed. Este, the Thing, la cosa, ¿no? Eh, en donde habla, digo, aquí más bien te voy a dejar explicar a ti, Charles, porque al menos en este yo, yo lo hubiera puesto en otra categoría, hubiera agregado una categoría para hablar una cuestión como The Thing, pero lo incluye, eh, aunque es un, el hecho de que es un monstruo que se está transformando completamente en cualquier cosa que toca, ¿no? Aquí Carlos lo podrá explicar mejor que yo, ¿por qué está insertado en esta categoría y no en otra? Este, entonces te cedo la palabra, mi estimado Charles.
1: Sí, pues que eso es, un, es un monstruo lovecraftiano, el de, el de esta película, que de hecho está basada en una novela. Y este monstruo, como no tiene forma, lo que hace es eh, tomar la forma de cualquier otro, otro huésped, uh -huh. ya sea de un perro, ya sea de un humano o cualquier este organismo vivo. La cuestión está en que conforme va, va incorporando cada vez más y más seres vivos, se va creando ahí una masa sanguinolenta con cabeza de perro mezclado con humano y lobos y, y, y demás cosas. Pues es partiendo de esta premisa, que el útero es este territorio, el vientre materno, es un territorio indiferenciado donde todo es posible. Digamos, en este caso, el útero materno sería tan profundo y misterioso como el amargo el espacio. Esa es básicamente la, la idea. Y de hecho, la cosa pues proviene de otro de planeta. Otro planeta. Uh -huh. Una cosa interesante es el tema del mar de Poe, de la inmensidad y los misterios del mar de Poe. lofras lo retoma, pero en el espacio. De hecho. Eso será otro bueno, programa también, en... también de, de Hipertexto
0: <risa> Carlos, ya es el máster, ¿no? Ya, hoy ando
1: marquetero, marquetero ya. el día de
0: hoy. Eh, luego tenemos otra categoría que es la mujer como vampiro, eh, que es otra vez, ¿no? Ya habíamos hablado del vampiro hace ratito, ¿no? Esta categoría del no muerto, de la mujer que va a absorber la vida de su víctima para poder eh, seguir existiendo, ¿no? Básicamente es que consume a su víctima para, pues ser parte de ella. ¿no? Una, una muy clara, que de hecho esta es otra recomendación de la casa, no es una película muy común, pero es de una vampira, se llama Alucarda, que de hecho Alucarda al revés sería Drácula, ¿no? Nada más con una este, es una película mexicana que habla precisamente de unas, unas vampiras que asesinan a, a muchos hombres, tienen que beber sangre para mantenerse vivas como cualquier vampiro, pero es interesante la perspectiva porque es cine mexicano, se la recomiendo mucho Alucarda. Si mal no recuerdo, es de 1980 y tantos, 70 y tantos, no anoté el nombre del director, ahí discúlpenme, no lo tengo en mi, en mi acordeón, pero se la recomiendo también ahorita para octubre. Es, es algo diferente y que van a disfrutar bastante. Otra película que podría funcionar muy bien es la de Déjame Entrar o Let Me In, eh, que de hecho hay dos versiones, ¿no? a mí la que me gusta más es la sueca, en donde tenemos a esta niña que es una vampira, ¿no? Y que ayuda al chico a defenderse de, del mundo. Aquí no la vemos tal cual como esta figura que quiere consumir carne, pero sí gira en torno a la cuestión de, eh, de, pues, del vampiro, ¿no?
1: Juan López Moctezuma es el director.
0: Juan. Juan López Moctezuma, muchas gracias, Charles. Juan López Moctezuma, Lucarda. Estamos en Let Me In. Eh, atracción Fatal, ¿aquí por qué la Femme Fatal, Charles, podría ser considerada como una mujer vampiro?
1: Lo que propone CRID es que la representación del monstruoso femenino en la forma de la mujer vampiro es esta visión de la mujer por esta cuestión de su misterio, de su sexualidad compleja, de sus órganos sexuales también más complejos y menstruales y, y demás, eh, remiten con una visión masculina de que la mujer desgasta, de, 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 de que la mujer chupa energía masculina. Energía. Y. Recuerdo ahorita a Vicente Fernández con, con la canción. De, de Hablando
0: de mujeres y traiciones. Hablando de mujeres
1: y traiciones. Es un narrador que está al borde de, del suicidio, eh, con un discurso ahí, deja tu histérico, sino hasta border, donde dice que quise arrancarme hasta las venas. Es, es, esta, es esta visión de, del varón, desgastado por una mujer que, que lo traicionó, por una mujer que no se dejó amar y, y, y demás. O sea, esto es de la perspectiva de la mirada masculina. De ver a la mujer como una vampireza que va a arrancar al varón de su energía y su potencial creativo y su masculinidad. Por ese motivo hablar de, de la fe en fatal. La fe en fatal no chupa sangre, pero sí chupa energía, sí chupa vida masculina.
0: <risa> otra, otra recomendación de la casa es la película de Ro, en donde habla de una chica que es tanto su pavor, ¿no? es una vegana, y es tanto su horror al ver que, que empieza a consumir una carne de conejo, está estudiando veterinaria, que termina en toda una serie de cosas que no les voy a arruinar porque es una recomendación de la casa. Está en Netflix, búscala como Raw, se traduce como Cru, es una película francesa, pero habla de este tema, pero a través de, la, de, de consumir la carne, no tanto de la sangre o de chupada de energía, sino de literalmente actos de canibalismo. Y una película que me encanta aunque no es las mejores de David Fincher, pero que también habla de esta mujer que quiere succionar la energía, es Gone Girl. ¿no? Eh, no, no creo que la vaya a spoilear, es una película que fue muy famosa, pero básicamente esta mujer, a través de enredar y de fingir su propia muerte y de querer culpar al marido, pues se convierte en esta mujer que está queriendo absorberlo porque no se cumplieron las expectativas que ella tenía conforme a eh, la relación. ¿no?
1: Cabe este, mencionar también que el actuar de, del personaje eh, también era una forma de, de responder ante esta visión de la cual se enamora el personaje de, de Ben Affleck. De la, hay toda una parte donde ella está diciendo esto, va manejando en el auto, uh -huh. y dice la, la chica, de, la chica que, que se deja besar con, bajo la lluvia y, y demás cosas. pues o sea, Intenta, si estamos hablando de estas categorías monstruosas, de lo que está hablando este personaje en esta parte de la película era como lo contrario de la mujer monstruosa. Así es. Eh, ya hablamos más arriba de los dos extremos, ¿verdad? De, de ver a la mujer como santa o ver a la mujer como, como monstruo. Y ella se estaba revelando contra esas categorías de la mujer que cocina y la mamá de los niños y, y demás. Y tómala, le, le responde de
0: esa manera. Eh, sí, básicamente pues es, es también... O sea, aquí Gone Girl también podría... Que haber, ¿no? Como, como este un, un, un monstruo poseído, porque también es, es venganza, pero eh, aquí es porque no se cumplió lo que ella quería, básicamente, porque todo esto que está diciendo chaos de la Mujer, ella escribe un diario a propósito para inculpar al marido, ¿no? O sea, imagínense el tiempo que se tomó nada más para arruinarle la vida al marido, para quitarle absolutamente todo. Sí, o sea, no queda de otra, ¿no? Y entonces lo que me encanta de esta película es que, a pesar de todo, logra su cometido, ¿no? O sea, básicamente fue, ok, voy a. Te, siento que te estoy perdiendo, no era lo que esperaba, pero de todos modos vas a permanecer conmigo el resto de mi vida, ¿no? Y pues, al final, pues resulta que queda embarazada y entonces aquí que podemos pensar de una madre así que pues, probablemente esta madre se vaya a convertir en una madre arcaica que quiere ser simbiótica con el chamaco que va a tener con Ben Affleck ¿no? entonces puede seguirse todo este ciclo de mujeres monstruosas nada más hablando de Gone Girl eh, y luego por último tenemos a la mujer como bruja que bueno, creo que es el más obvio y el que menos explicación necesita pero bueno, a las mujeres se les atribuyan estos poderes mágicos, ¿no? Este viento y demás, eh, por el hecho de que pues, eran adoradoras de Satán y demás. Entonces aquí entra muy claro la, la mujer como bruja, ¿no? De hecho, otra pintura de Goya, que es también dentro, está dentro de las pinturas negras, es el aquelarre, y se ven un montón de, 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 de brujas alrededor, y están, están haciéndole un homenaje a, una, a un macho cabrío negro, eh, que es la representación de. El diablo. Y bueno, es algo que ha generado mucho miedo. Se fueron perseguidas estas brujas durante la Santa Inquisición, las brujas de Salem y demás, porque se suponía que tenían un pacto con el diablo y que podían hacer magia negra para poder hacer el mal, ¿no? Y un claro ejemplo de esto, pues es The Witch, ¿no? Este, esta película que para mí a la fecha es de las mejores óperas primas que he visto en, en mi vida Robert Egger para mí es un gran director, tiene hasta ahorita dos películas Que es La bruja o The Witch y El faro, que también es una gran película Se las recomiendo muchísimo ahorita en octubre Y precisamente habla de todo esto, desde el despertar sexual, la negación de Dios eh, La negación del padre, cómo se deja seducir por la cabra también, no por Black Phillip que aparte, esa no te la esperas, ¿no, chavos? Cuando de repente sí empieza a hablar la cabra que los hermanitos dicen, no, es que Black Phillips sí habla. Y de, vez, y de repente, sabe tan dulce. ¡Ah! Cabrón! Si te sacas de onda, ¿no? Entonces, esa película es una recomendación. Si no la han visto, de verdad, véanla. Pero aquí queda más que claro lo que es la mujer como bruja, ¿no? Que además, lo interesante de esta película es que a ella la acusan de ser bruja. Y eso me encanta. Y ella no era bruja. Más bien, las acusaciones constantes la empujan y la orillan a convertirse en lo que, en lo que él estuvo diciendo su, su familia, ¿no?
1: Sí. Y, y de golpe ya se da el asesinato de, del padre. O sea, en esa, toda esa secuencia es muy significativa porque pasa en poco tiempo cuando se da el asesinato de, del padre y luego cuando ya acepta ir al mundo de, de las brujas como esta transición, ¿no? De este reino patriarcal, ultracristiano y fanático, hasta cuando ya entra a una que larre con las brujas y hasta vuela, ¿no? Eh, ese es justamente como el tema también de, de la representación de la bruja. Si lo aterrizamos a, a la cotidianidad, pues se refiere justamente como a todo lo de la mística femenina, de, 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 su, intu, de su intuición, de, de, de este pensamiento como desde la tripa y demás. Y la cuestión occidental también históricamente ha buscado hacer de lado el tema de, de las pasiones asociadas a lo femenino. ¿Y por qué? Pues regresamos a la cuestión de la madre arcaica. Porque está este temor latente de perder los contornos del cuerpo, de perdernos de vuelta en el reino de la madre, de disolvernos en el mar de,
0: del útero. El útero. Otro ejemplo, pues, que, que a Carlos le daba mucho miedo, que me lo confesó ayer que estábamos siendo esto, las brujas de Disney. Yo también lo odiaba, me acuerdo cuando la pasaba en el Canal 5, ¿no? en la trilogía del 5. Y decían, ah, es que nos da mucha comezón y de repente se quitaban el disfraz. No, no, no. de hecho lo pusimos... ¿Es de Disney la
1: de las brujas?
0: ¿La no, no, según yo la de la de es la de Abracadabra. No sé si sea de Disney esta de brujas. Este, hay que verificarlo, pero... Eh, pues sale Angelica Houston, ¿no? Creo que todos la podemos ubicar y ¿no? en donde le convierten al niño en ratón. Este, y que de hecho la pusimos en el cartel porque es una imagen que a la fecha, a la fecha, todavía a mis 31 años, me sigue generando mucha tierra, sobre todo por los pelos y demás que le salen a la bruja y la nariz. Este, bueno, pues ahí tenemos otro claro ejemplo de brujas, ¿no? Que aparte están haciendo una convención que se hace súper chistoso, ¿no? En vez de hacer su aquel arre, tienen una convención en un hotel. Este, ya son más modernas, ¿no? Otra recomendación de la <ríe> en su tiempo compartido, ¿no? Después se van a un spa. <ríe> Imagínate que se hagan una depilación, ¿no? Sería ya se convertía algo de comedia. Suspiria, eh, tanto la versión de Darío Argento es sumamente recomendada, pero la nueva, la que salió hace dos años, también gira en torno a lo mismo y ambas son recomendaciones de la casa. Les recomiendo que vean las dos, no importa en el orden que las vean, pero pues es una adaptación ¿no? de, de la de Suspilla de Dario Argento, que es el maestro del terror del cine italiano. Este, también pues se habla mucho ¿no? de, de esta cuestión de que la aquelarre, la, de la, las, las brujas, la danza. ¿no? Aquí se incorpora, empieza todo desde la danza para luego terminar en una danza demasiado macabra este, y pues gira en torno a, a, a la brujería. Y pues Hansel y Gretel, que es un cuento que ya lo habíamos mencionado antes, pues básicamente ahí está la bruja que se quiere comer a los niños, Creo que no hay mucho más que mencionar ahí, ¿no, mi estimado Charles?
1: Sí, creo que ya queda bastante claro que la categoría que... de Cris.
0: Y aquí queremos llegar a algo que es la mamá como creadora de psicópatas. Ahorita que estábamos hablando de la madre arcaica, ¿no? Llegamos, o sea, les mencionamos esto, pero básicamente cuando una madre es simbiótica, una madre es sumamente castrante y no quiere hacer una diferenciación con su hijo, pues tenemos ahí, ahora sí, como dice Carlos, el caldo de cultivo, ¿no? Ahí tenemos el caldo de bruja para generar. Eh, psicópatas, ¿no? Lo que pasa en el caso de Norman Bates, lo que pasó con el caso de Ed Kemper, por ejemplo, que también es otro que vamos a mencionar más adelante en otro episodio. Eh, entonces, la madre también, eh, aunque muchas veces no sea la que genera el acto macabro, es la que causa o la que obliga al otro a generar ese acto, ¿no, mi estimado Charles?
1: Sí. Eh, <tose> la cuestión de, de Bárbara Creed, o sea, recordando que es una autora feminista, está hablando de estas representaciones monstruosas y ahorita que estábamos hablando de, de las brujas, me viene a la mente también como la apropiación de, de esta representación por parte del feminismo contemporáneo, de la cuestión de etcétera, etcétera. Pero leyendo el texto de Creed, ella no cae en la trampa de, de pensar que entonces estas representaciones son absolutamente buenas, ¿no? O sea, lo que ella dice es que la, vamos hablando de la madre arcaica, sería como el terror fundamental, más allá de, de la castración, que sí tiene que ver con un terror real y que se ha representado de muchas maneras y que también ha llevado a ciertos abusos hacia las mujeres por este temor de, de la madre arcaica, del retorno al vientre materno. Sin embargo, ella en ningún momento nulifica el hecho de que también hay madres patológicas, también hay madres uh -huh. monstruosas que terminan generando adultos traumatizados que terminan generando eh, sujetos perversos. Cuando vemos las historias de varones asesinos seriales, en muchas ocasiones, de hecho básicamente en todas, no, no en muchas, eh, hay dos extremos de madre. La, la madre simbiótica, la madre que no suelta, como la madre de Dead Gain, o una madre monstruosa, abandonadora, destructora, como la de, como la de Ed Kemper. Y, y una cosa aquí bien importante, es que cuando hablamos del psicópata estamos hablando del sujeto perverso. Y lo que plantea la teoría psicoanalítica es lo siguiente. La forma en que se cristaliza una estructura perversa tiene que ver con dos ingredientes fundamentales. Una madre cómplice, que sea una madre que salía al robo, que tiene una vida sexual con su propio hijo, que ya de grande el hijo llega con droga y se queda callada o participa incluso con, con el tráfico. Entonces qué es lo que hay ah, un padre y un padre cómplice, perdón, ausente, un padre que un padre, que haber un un padre, padre, padre una madre un cómplice ausente. y un padre complaciente es la fórmula, perdón. Ajá. Y esa estructura entonces genera un sujeto que se cree que puede hacerse con la suya con, con lo que se le antoje. Y en muchas historias de, de psicópatas y perversos que he tenido la fortuna de escuchar porque he tenido muchas alumnas que trabajan en en cárceles relatan la misma historia una y otra y otra vez. Madres que son así, que son cómplices, uh -huh. que también roban, que el hijo viola y, y la mamá protege, y el padre completamente ausente. O sea, ya así sea es. que no hay un padre del todo, o el padre sí está en la casa, pero no participa en lo absoluto, de tal manera que se genera una relación ahí eh, criminal entre la madre y, y el hijo. Eh, y bárbara Cris no cae en este error fundamental de, de hacer representaciones que son absolutamente buenas o absolutamente malas. ¿no? No, ella dice: hay que rescatar estas representaciones y darnos cuenta que la cultura occidental sí ha reprimido a la mujer por este temor a la madre arcaica, por este temor a la madre monstruosa. Sin embargo, hay un aspecto también patológico y destructivo dentro de esa
0: representación
1: de la mujer monstruosa.
0: Sí, así es. De hecho, también, o sea, no nada más es acá de este lado, ¿no? De hecho, queda muy claro que. En Oriente tienen este terror a la mujer eh, que va a regresar a tomar venganza, ¿no? Y, y, y cuando lo vemos, por ejemplo, Japón, que es a pesar de ser un país muy desarrollado, es un país que todavía tiene pues, mucho machismo en muchas partes. O sea, todavía hay, las mujeres tienen que ir con tacones a la empresa. Este, creo que no hay, hay algunas reglas en donde no pueden caminar en la calle. Entonces, no es nada más de casualidad que tengan miedo a este eterno retorno de lo femenino, que casi todas las películas asiáticas hablan de un ente que regresa a vengarse de lo que le hicieron en vida, ¿no? Y, y sí, no cae en la trampa precisamente de lo que dice Charles de creer que todo es blanco o negro. Porque algo que tenemos mucho también como mexicanos es que vemos siempre a la madre eso como pura, ¿no? Lo hablamos en el episodio pasado de que vemos a la Virgen de Guadalupe o a la Santa Muerte como esta madre que todo lo puede, el pecho bueno, este exceso de, de, de cariño y de amor, y no nos damos cuenta de que, de que las madres y la mujer también puede ser mala, ¿no? Y esto me lleva a hablar del tema de las madres asesinas, mamás que son asesinas. Hay un caso aquí en Querétaro que, de hecho, me tocó la fortuna, bueno, no sé la fortuna, pero este, de entrar a la casa este, antes de que la bardearan, cuando yo estaba más joven, cuando iba en la prepa, este, de Claudia Mijangos, eh, que asesinó a tres niños, de hecho la poda la llena de Querétaro, eh, porque mató a, a tres de sus hijos, este, así, a sangre fría, ¿no? Después se descubrió que tenía un tumor en el cerebro y que escuchaba y que tenía alucinaciones y que Dios le decía que, 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 que hablaba con Dios básicamente, pero dentro de todo este contexto, ella eh, empieza a sentir también atracción, digo, ya se, se ha convertido también en leyenda, pero bueno empieza a sentir también como atracción por un sacerdote y su marido estaba completamente ausente todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienes ahí la receta ideal. Ella con un tumor en el cerebro, escuchando a Dios, se está enamorando de un sacerdote, con odio al marido que se va y que la abandona y que al parecer estaba teniendo un, un, un amorío, ¿no? un affair, este, pues termina asesinando a sus hijos, ¿no? Los mata con un cuchillo a los tres, los acuesta en la cama ella, eh, digo, no sé, creo que ella trata de suicidarse, eso no, no recuerdo muy bien vi el documental de su vida y, y pues también no es, es más bien de boca a boca, pero cuando llegan le encuentran a ella, la rescatan y se dan cuenta de que había asesinado a los hijos, ¿no? Eh, y pues esto también nos va a llevar a hablar de, de, otra, de otra leyenda pues muy característica de nuestro país, que es La Llorona, ¿no? Que también es una madre asesina, una madre que decide ahogar a sus hijos eh, porque el padre pues, se fue, ¿no? Entonces... Quedarnos con esto de que no siempre todo es blanco o negro, ¿no? de que también puede haber esta cuestión de, 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 de maldad en, 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 la, en la mujer, no, no como la mujer monstruosa, sino como, ahorita hablamos, como madre asesina, que las hay, y también como madre creadora de psicópatas. ¿No, mi estimado Charles?
1: También por ese motivo se complicó tanto el caso de la Matavijitas, porque ya hablaremos a profundidad en otro episodio hablando de ser marketero. Pero el adelanto el día de hoy gira en torno a esto de lo monstruoso femenino. Y también habla de esto Estela Weldon en su libro Madre Virginia y Putin. Ella propone en el prólogo, y muchas veces en todo el libro, que sí existe la perversión femenina, sí existe la psicopatía femenina, pero nos cuesta trabajo teorizarla porque se nos dificulta ver a una mujer llevando a cabo esa clase de actos. Y ella presenta una y otra vez casos clínicos y dices que no queda duda, esas eran mujeres perversas y lo que hacían sus clínicos era plantearlas como psicóticas ¿por qué plantearlas como psicóticas? porque justamente la locura es lo que conduce a una mujer a animarse a llevar a cabo abuso sexual sobre sus propios hijos a llevar a cabo esa clase de actos, no, 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 lo que hizo este abuelo no eran mujeres perversas con plena conciencia de, de lo que estaban hablando y en, la, en el caso de la Mataviejitas se perfiló uh, como si fuera un varón travesti, el que estaba matando a las pobres ancianitas de, de la Ciudad de México eh, porque me, me da la impresión porque giraba en torno a esta problemática, porque era impensable, de entrada que hubiera una mujer asesina serial, porque la, la mata viejitas contradice los cánones de la perfilación y la criminología y de los asesinos seriales y porque se requiere también de una fuerza física considerable para llevar a cabo un asesinato de esa naturaleza o sea, la mata viejitas fue una combinación de muchísimos factores contradictorios. El hecho de que fuera eh, también luchadora le brindó las habilidades y la fuerza física para poder llevar a cabo los asesinatos de, de, de las ancianas. Y justamente las mujeres asesinas son impensables por este motivo, pero ahí está la, la mata vieja.
0: Y de hecho, eh, yo ya nada más para terminar, porque esto va a seguir siguiente, el siguiente episodio, muchachos. Eh, a, la bueno, a las viejita su mamá la, la, la regala, literalmente se la da a un señor, ¿no? Entonces aquí otra vez vemos cómo la mamá es la creadora de psicópatas, ¿no? Que la madre la abandona, la deja con un señor, y eso hace que ella genere un odio brutal en contra de las ancianas, porque para ella representaban a su mamá.
1: En resumen, la representación de, de la mujer monstruosa, o mejor dicho, la monstruosa femenina de Barbara Cris, nos habla justamente de estas figuras de la mitología, de, del cine, de los cuentos, que remiten al miedo a la mujer, en tanto que recuerda ese mundo indiferenciado del mundo de la madre, como retornar a su cuerpo en donde no existía la subjetividad, donde no había hombres y mujeres, en donde yo era básicamente una tripa de, de mi madre. Y, y recordar que... Es verdad lo que el tema de que a la mujer se le ha reprimido en varios aspectos por esta representación de del monstruoso femenino, pero no hay que olvidar efectivamente que ese monstruo femenino también tiene facetas patológicas muy graves. De hecho, en términos clínicos, cuando hay un, una desorganización en la relación con la madre, siempre es mucho más grave a cuando hay una desorganización en torno al padre. O sea, cuando lo que tiene que ver con accidentes, con la madre, tiene que ver con la locura. O sea, siempre son mucho más graves. Y eso sería entonces pues todo por hoy. Decíamos que iba a estar un poco corto el programa, pero veo que pasó todo lo contrario, Alan.
0: <risa> se nos fue un poquito, pero eh, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, nos vemos la próxima semana con el tema Asesinos Seriales Mexicanos. No se lo pueden perder. Va a estar candente, va a estar que arde. Ahorita que estamos hablando de las portadas de La Alarma. Muchas gracias por todo, chao, nos vemos la próxima semana Hasta luego
1: Hasta luego, buenas noches